0: Nigeria heeft de grootste economie van Afrika, maar wellicht ook de grootste problemen van het continent. In het bijzonder het noordoosten van het land. Daar speelt Boko Haram namelijk de baas. En dat is een buitengewoon brute organisatie die alle mensenrechten aan haar lapt en alle moraliteit overboord gooit. Vandaag spreken we over Boko Haram, de gevaarlijkste secte ter wereld. Dit is Met een korreltje zuid.
1: In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
0: Someday tranquility settle upon Bono's state in northeast Nigeria. The ordinary rhythms of life in the rural areas will return, as will the everyday bustle of the city. But for now, a restless tension lurks beneath the surface. Not a moment goes by without the threat of violence. Without the fear that the militant Islamic group Boko Haram Might unleash an attack. Een grim reminder of a conflict still to be resolved. A country's struggle with extremism. An unfinished journey from evil.
1: Jij zei de gevaarlijkste secte ter wereld. Daar uh, gooi yeah. je meteen wat claims uh, hier de lucht in. Uh,
0: ja, Max. Nou, uh, 2014 was uh, uh, Boko Haram. De gevaarlijkste terroristische organisatie ter wereld. En dat meten ze dan af in termen van doden en ontheemden. Wauw.
1: Maar 2014 uh, is in mijn geheugen ook een beetje het jaar van uh, ISIS. Die waren toen uh, precies, ook wel maar... uh, ja, flink
0: bezig. die waren, die waren toen ook uh, onderweg. Het punt is, ja, die, die twee uh, die zijn natuurlijk ook sterk gelieerd aan elkaar. En sterker nog... In november 2015, dit staat overigens op Wikipedia, hè, bracht het Australische Institute for Economics and Peace de Global Terrorism Index over 2014 uit. En daar bleek dan uit inderdaad dat Boko Haram de dodelijkste en tevens snelst groeiende terreurgroepering ter wereld was. Hè, en, en dat staat er letterlijk bij, ondanks de gelijktijdige opkomst van IS.
1: Oké, okay, maar even uh, uh, heel even een stap terug. Boko Haram, wat is dat voor een club? Je, je zijn net secte, w wat, wat zijn dit voor jongens? Waar komen ze vandaan? Ze zitten in
0: Noord-Nigeria, begrijp ik. Ja, Noord-Oost-Nigeria vooral. Ze wandelen af en toe de grens over bij uh, Cameroen hmm. en dan uh, halen ze daar wat... Uh... Ja, trouwens, we moeten dit niet bagatelliseren. Uh, luister, zij vallen gewoon Cameroen binnen... en voeren daar dan vervolgens oorlog met uh, ja, min of meer iedereen die op hun pad komt. Dus ook uh, burgers en zo. Uh, dus ja, dat zijn, uh, dat zijn echt wel pittige jongens.
1: Ja, en uh, die, 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 die bestaan al sinds 2002, uh, begrijp ik. Uh, maar waren in het begin helemaal niet zo heel uh, gewelddadig. Nee, Als, ja. nee
0: ja, dat was een, uh, het was een... Uh, ja, wat was het eigenlijk? Het was een soort uh, jongerenclub. Buurtvereniging. Uh, het? Ja. ja, letterlijk dat. Het ja, ja. Dat klinkt, klinkt nu een beetje raar, maar dat was het gewoon. Ja. Letterlijk een soort buurtvereniging. Ja. Ja. Want, uh, wat was nou het geval? In het noordoosten van... Uh, sowieso in het noorden van Nigeria zijn ze uh, islamitisch. En in het zuiden zijn ze christelijk. In mm -hmm. uh, het zuiden, uh, waar dus ook de, de hoofdstad ligt en waar... Uh, uh, Waar ook Lagos ligt, volgens mij is dat de grootste stad van Afrika. Dat is dan het rijke gedeelte, even dan tussen twee uh, West-Europese haakjes. En uh, in het noorden, daar zijn ze arm, daar zijn ze islamitisch. En in het noordoosten van het land uh, is op een gegeven moment een zekere Mohammed Youssef opgestaan. Dat was een, uh, ja, een soort pre prediker, jongere werker, een soort predikers opgestaan... Hmm. En die is inderdaad een soort jongere organisatie begonnen. Die heeft een schooltje opgericht. En die is daar uh, ja, streng islamitische, uh, salafistische ja, dogma's gaan prediken. Ja,
1: ik begrijp ook dat, dat, dat het, uh, ja, los van die hele streng salafistische dogma's... Um, ja, dat die toch ook wel in het, in het hoekje um, conspiracy theory uh, zat... Uh, en dat hij dus bijvoorbeeld uh, uh, zich afvroeg of de aarde wel echt rond was. Of water wel echt door de zon verdampt uh, werd. Dat soort, uh, ja. dat soort uh, ongein was hij ook allemaal mee bezig.
0: Ja, nou ja goed, ik weet niet in hoeverre uh, heel streng salafisme te rijmen valt met, laten we zeggen, moderne wetenschappelijke uh, aangelegenheden. Of in dit geval dan uh, Galileo Galilei. Mm. Van 500 jaar geleden. Maar goed, los daarvan, inderdaad. Hij zat een beetje in die conspiracyhoek. Hij Is allemaal jongens bij elkaar uh, opgetrommeld. En uiteindelijk is dat uh, de Nigeriaanse autoriteiten te oor gekomen... dat daar toch uh, zaken werden bedongen die niet door de beugel konden... of in ieder geval die, niet, uh, hè, die daglicht niet konden verdragen, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, en die zijn uh, een onderzoek daarna gestart... En die hebben vervolgens uh, die jongens in de gaten gehouden. En die hadden wapens uh, en allerlei andere zaken die niet konden. Uh, er zijn een aantal leden opgepakt. Ook die Youssef, uh, Mohammed Youssef is opgepakt. Hm. Uh, en die is later ook zonder proces overigens uh, terechtgesteld. En ja, dat is een beetje gaan escaleren in die zin. Ja, het is
1: dus eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen jongensclub die uh, binnen enkele jaren de grootste, meest gevaarlijke terroristische organisatie ter wereld is geworden. Um, ja. In 2014,
0: 2015. Ja. Um, Soms ja. wordt overigens wel, wel eens als aanleiding gegeven, hè, voor dat, echt dat militante uh, gedrag van die gasten, daar is wel eens als aanleiding voor gegeven dat zij... Uh, hè, op, als, als groep op weg waren naar een begrafenis uh -huh. op motoren. En er was dan blijkbaar net een wet aangenomen door de Nigeriaanse autoriteiten. Die zei je moet een helm dragen en die hadden zij niet op. En op dat werden zij dus aangehouden. En daar waren zij het niet mee eens. En uh, toen zijn ze in, uh, ja, in een gevecht uh, terechtgekomen. Als ik me niet, niet vergis, een vuurgevecht. En sindsdien zijn er uh, zowel vanuit de autoriteiten als van Boko Haram... Uh, ja, allerlei vergeldingsacties geweest. En dat is uiteindelijk gewoon uh, uitge, uitgelopen tot een oorlog. of in ja. Geval, ja, tot een oorlog, zo ja. kun je dat gewoon noemen.
1: Ja, je ziet natuurlijk vaak ook dat een terroristische organisatie kan ontstaan uit een cocktail van socio-economische omstandigheden. Hè? Dus, uh, mm -hmm. En dan bedoel ik voornamelijk, ja, kijk naar Boko Haram. Die komen dus uit, uit een land waarbij zij in het noorden wonen en de... Uh, ...religieuze minderheid zijn, de, de, de moslims, uh, het noorden, daar is niks. Daar, is geen, daar, daar kun je amper een boerderij uh, beginnen, want het, het is daar gocht droog, volledige armoede. Dus als mensen ook niks om handen hebben, er is geen structuur, de, er is amper uh, controle vanuit de overheid of een sociaal vangnet... Ja, dan is dat natuurlijk wel de voedingsbodem om uh, jonge mannen te recruteren die wel zin hebben in wat spanning en wat actie. Uh, dat zie je ja. natuurlijk ook in, in gebieden als Tsjetjenië of, uh, nou ja, en kijk naar ISIS. Althans, ja. in, het begin, in het begin van Boko Haram ging dat natuurlijk tussen haakjes vrijwillig. Later werd dat, iets, uh, werd dat van een iets dwingender karakter, uh, als ik het goed begrijp. En werd er, uh, werden er dorpen overvallen en werden jonge mannen gewoon uh, geronseld of gewoon opgepakt. Ja, dan, kreeg je, dan werd je gewoon een, een, een wapen in je hand gedrukt en jij gaat vechten voor Boko Haram. Klaar, ik zo niks over te, te, te zeggen.
0: Ik zei net in het introtekstje, zei ik, uh, dat het een secte is. Mm. Nu is. Nu weet ik, dat weet ik al van tevoren natuurlijk, dat uh, wij altijd met z'n tweeën lopen te emmeren over wat nou wel en wat nou niet een secte is, en wat nou de definitie daarvan is, bla bla bla. Yeah. Dus ik voel er maar weer aankomen dat jij er natuurlijk iets van vindt. Ja, yeah. nou yeah. ja. Toen ik het zei, zag ik je ook al kijken en dacht ik, ja, <laughs> daar komt ie weer hoor.
1: Nou ja, ik zou inderdaad Boko Haram kun je wel als een, als een secte bestempelen, uh, denk ik. Tenminste, als ik, als ik, ja, hoe definiëren we een secte? Ik zou zeggen, het is, een soort, uh, het is een religieuze groep, of een groep met een religieuze overtuiging, uh, waarbij je vaak één charismatische leider aan de top hebt. En het, het, het heeft toch wel een soort dwingend karakter. Als je er eenmaal in zit, dan kom je er ook niet zomaar meer uit.
0: Hmm. Uh, ja, goed. Leider aan de top. Dan moet ik dus meteen denken aan uh, Scientology. Yeah. Want stel, stel hè, je pakt Scientology. Dus ik kan jou niet meteen nu een, een sterke leider uh, aanwijzen. Waar iedereen dan uh, nou, in zou moeten geloven. Die hebben weer zo'n apparaatje, weet je wel? Dan met je. Met je
1: nou, ja, bij Scientology zie je die Kavanaugh, of Ik weet niet zo goed hoe die heet, maar daar heb je ook zo'n gelikte man aan de top staan. Of kijk naar, misschien wel het bekendste voorbeeld was de, de People's Temple, de Jonestown. Had je die uh, mm -hmm. Jones aan de top staan, die uh, uiteindelijk uh, met zijn 900 hebben die gedwongen zelfmoord gepleegd, semi gedwongen. Heel raar verhaal. Ja. Mm -hmm. Uh, dus, dus ik zou wel zeggen dat daar toch een, ja je ziet toch vaak wel een, een charismatische leider aan de top staan. Dat zag je natuurlijk bij Boko Haram ook, die Mohammed Yusuf uh, de oprichter, wordt toch wel, uh, hij is in 2009 omgelegd geloof ik, uh, werd toch in het begin wel gezien als een charismatische predi prediker die daar dan het, het, het clubje bijeen uh, hield. Dus het begint kleinschalig, vrijwillig mm -hmm. uh, en het, kan, het heeft de, de potentie om uit te groeien tot een, een wereldreligie. En daar zit natuurlijk een hele, ja, een hele schaal tussen van allerlei stappen uh, en vormen die daartussen
0: in uh, passen. Maar je, goed, je bent het dus in die zin met mij eens dat we Boko Haram gewoon een secte mogen noemen. Ja, ja, ja ik is denk wel. Is, ja. is IS dan ook een secte?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat er een hele strikte uh, religieuze component aan vast zit. En dat zie je bij die twee clubs wel, ja.
0: noemen ze trouwens ook wel een stealth conflict. Eigenlijk een onzichtbaar conflict. Uh, en daarmee wordt bedoeld dat, hè, uh, ik weet niet, heb jij trouwens die, die, de doden paraat die hier al bij gevallen zijn? Of de, de, de ontheemden?
1: Ja, ik geloof dat er sinds 2011 37.000 doden zijn gevallen en 2,5 miljoen mensen zijn ontheemd. Dat is vrij nou,
0: volks. Dat is niet ja. heel
1: onzichtbaar, toch?
0: Nou... Uh, het punt is nou net, dat is super fors. Dus dat zijn echt extreem veel mensen. Dat is echt een belachelijk getal. Maar het is niet zo dat Boko Haram uh, nou de uh, headlines pakt van de Washington yeah. Post en van de B uh, BBC. Yeah. Um, terwijl tot op de dag van vandaag uh, plegen zij echt van die, van die aanslagen. Dat je denkt, boh hier. Echt van die, van die massacres, weet je wel. Yeah. Van, die, van die afslachtingen doen zij echt. Yeah. En... Um, ja, ze zijn één keer groot in het nieuws gekomen uh, omdat ze die, die meisjes hebben gekidnapt. Ah, ja. Toen uh, stond uh, Michelle Obama nog met een... een, een ja, die had een A4'tje in de hand waarop stond hashtag bring our girls back. Oh, ja. Dat, die, toen hadden ze wel headlines, toen was het hot topic. Gaan we zo even op verder. Maar over het algemeen is dit dus een onzichtbaar conflict in de zin dat wij met z'n tweeën en waarschijnlijk de rest van de mensen die de kranten lezen, die wij lezen, niet hmm. geconfronteerd worden op de manier zoals we misschien eigenlijk geconfronteerd zouden moeten worden. Maar waar ligt Huis? dat
1: dan aan? Is dat gewoon omdat het eigenlijk iedere dag hetzelfde is? Kan moeilijk nou, iedere dag op de voorpagina weer een nieuwe massacre zetten? Ja, ofwel. Misschien moet dat ook wel, weet ik niet.
0: Nou, daar zijn een aantal theorieën over... Um, Jij, hebt ook, uh, jij zat ook in de, in de les toen het vak media en politics werd behandeld. Mm. Uh, maar uh, een, een belangrijke theorie, denken de mensen die er verstand van hebben... dat is dat als er uh, uh, ja, zeg maar dood en verderf is onder zwarten... Mm. dat het dan minder aankomt in de westerse wereld. Of in een Afrikaans land dat geen hele grote impact heeft op de, uh, de, de, de wereldeconomie... of op de, de stabiliteit in de wereld. Yeah. Hè, dan worden we daar... Ja, dan, zijn we gewoon, dan is het gewoon minder newsworthy. Dan is het gewoon minder nieuwswaardig. Ja, ja, ja. Dat is een theorie. Yeah. En inderdaad, de tweede theorie... dat is een soort, ver, soort verzadigingsding... Uh, uh, dus je, je, dat kun je vergelijken met de, 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 de coronacrisis. Kijk, op een gegeven moment ben je gewoon verzadigd van het coronanieuws. Ja. En datzelfde geldt voor zo'n conflict in Nigeria. Waren het niet dat verzadiging dus veel sneller ontstaat bij nieuws dat over dit soort zaken gaat in Afrika.
1: Ja, ja je ziet inderdaad wel um, bijvoorbeeld... Dat, dat was een, misschien wel een goed voorbeeld van die verzadiging of van die... Perceptie in de media. Dat je zag toen die aanslagen op Charlie Hebdo er waren. En, en later ook nog in de Bataclan in Parijs. Nou, dat was natuurlijk weken, zo niet maanden uh, voorpagina nieuws in, in heel Europa. Nou,
0: Nigeria heeft letterlijk iedere maand een Bataclan. Hè? Juist.
1: Ja, dat was toen ook. Toen, toen kwam er ook een beetje zo'n zo kritiek. Uh, op gang van, joh, hoezo is dit bij ons nu zo'n groot nieuws? Want letterlijk op de dag van de Bataclan. waren er in Nigeria door Boko Haram. 200 mensen afgeslacht. Uh, en dat, dat stond nergens, was, was nergens in de krant te vinden. Ja, uh, die kritiek wijst natuurlijk heel snel op een soort. Um, racisme of zo, of, of een soort discriminatie. Uh, ja, die wij nieuwsdiscriminatie. Dan Sorry? Nieuwsdiscriminatie. Ja. ja, ik. ik ik ben het daar niet helemaal mee eens. Uh, het, Waarom niet? Ik, nou, ik ben kijk, het eigenlijk 100% mee eens. Ja, ik, ik wil het niet helemaal afschuiven. Dus ik probeer een klein genuanceerd verhaal te, te brengen. Kijk, als jij een abonnement hebt op het Brabants Dagblad... dan verwacht jij nieuws uit Brabant en niet uit Drenthe... waar, uh, waar ook allerlei belangrijke zaken gebeuren. Hetzelfde is natuurlijk als jij een abonnement hebt op de Volkskrant... Of de NRC, dan, verwacht jij, dan heb je een soort bepaald soort verwachting aan nieuws. Dan verwacht jij niet dat daar uh, de, de presidentsverkiezingsuitslagen uit Mongolië uh, op de voorpagina komen te staan, maar wel als uh, Macron zijn verkiezing verliest of wint. Dus doordat je een abonnement hebt op de Volkskrant we, he, heb je al een soort verwachting en een soort filter op je nieuws zitten. Als jij heel graag wel het nieuws uit Afrika altijd wil hebben dan zijn er een aantal andere media die zich daarop toespitsen... waar je dan op kan
0: abonneren. Um... Ja, dat klopt. Maar goed, even twee dingen. Eén, ik vind de verkiezingsuitslagen van Mongolië wel net iets anders... als dat er in een willekeurig Afrikaans land... honderd burgerslachtoffers mm -hmm. zouden vallen bij een of andere slachting. Mm -hmm. En ja, het is natuurlijk, je hebt natuurlijk gelijk als je zegt als je de, de Limburger koopt, ja, dan wil je natuurlijk nieuws uit Limburg en niet uit Noord-Holland. Yeah. Dat lijkt me duidelijk. Maar dit soort zaken, hè, bijvoorbeeld Boko Haram, dat ontstijgt toch alle, uh, zo überhaupt vind ik dat dat alle voorkeuren moet, uh, mm -hmm. moet ontstijgen. Dus dat er dan ook in de Limburger wel wat over gezegd mag worden. Ik bedoel, uh, ja. Maar goed, uiteindelijk kijken dat zijn bedrijven, hè, dus die inderdaad uh, die die, die, die uh, voldoen aan de vraag hmm. van hun lezer. Ja. Maar in dat geval zou je kunnen zeggen... dat de lezer dan inderdaad toch uh, discrimineert.
1: Ja, het is denk ik een wisselwerking. Hè? Want de lezer die weet niet over Boko Haram... omdat het niet in de krant staat. En de krant zet het er niet in... omdat de lezer er niet in is geïnteresseerd. Ja,
0: ja. Wat zij trouwens ook een keer hebben gedaan, is uh, Chinezen kidnappen. Dus dat waren dan Chinezen die gingen dan werken in, uh, als ik me niet vergis, tjaat. En dan, uh, nou, die, die, die werden dan uh, gekidnapt. Overigens, je vraagt je af, wat doen een Chinees in Tjaad? Ja. Yeah. En zeker, wat doen grote groepen Chinezen in tjaat. Nou, die zullen daar wel weer uh, bezig zijn geweest aan het uh, leeggraven van een uh, een of andere kobaltmijn of een goudmijn. Oh nee, trouwens, waren. Uh, Engineers waren dat. Het waren uh, stratenmakers. <laughs> of wegbouwingenieurs. Okay. Zoiets. En in ieder geval, ja, die worden dan uh, dus meegesleurd in dat conflict. En dan moet er weer losgeld betaald worden. En bla 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 bla. Dus het zijn, uh, het zijn best wel serieuze oorlogsmisdrijven die die mannen plegen.
1: Ja. Maar oké, okay, maar Chinezen, dat, dat, dat lijkt me niet heel handig als uh, beginnend. Nou, of volwassen terreurgroep, om, daarmee, uh, om die dan ook nog eens uh, tegen het zere been te stoten.
0: Um... Nee, precies. Kijk, iemand ontvoeren, uh, of tien Chinezen ontvoeren is tot daaraan toe. Maar zij hebben ook uh, kinder, zelfmoord aanslagen. Ja. ja, dit zijn hele grove jongens. Hele, hele grove uh, zaken. Gewoon het totaal terroriseren van een heel, uh, van een heel gebied. Maar wacht eens, wat
1: is nu... Dat hebben we eigenlijk helemaal niet besproken. Wat is het doel van die jongens? Wat, wat, waarom, waarom ga je kinderen opleiden tot zelfmoordterroristen? Waarom ga je dorpen platbranden en tien Chinezen omleggen? Wat, wat, waarom? Oh ja, dat
0: is een goede vraag. Kijk, in beginsel, Boko Haram. Ja. Dat betekent natuurlijk ook... Uh, ja, boko is, betekent geloof ik inmenging. En dan dus, zou je dus kunnen zeggen westerse inmenging. Mm -hmm. En haram is ja, haram. Dus westerse inmenging is haram. En haram en, betekent? Denk, nou ja, haram betekent... Uh, laten we zeggen tegen de islamitische uh, principes in. Onrein. Hè? Net zoals dat varkensvlees is. Dat yeah. is haram. Dus dat ah, ja. mag je niet eten. Nou... Uh, in dit geval is de Boko, dus de westerse inmenging, is ook haram, volgens mensen, uh, van die groepering. En ik, ja, ik denk dat dat gewoon een, uh, ja, het is gewoon een soort anti-establishment-ideologie. Ja. En ja, goed, dat zal dan ook weer, wel weer te maken hebben met een soort drift naar macht en, en noem het allemaal maar op. Nou, ze willen zich toch ook, ook gewoon...
1: afscheiden van zuid nigeria
0: Ja, dat klopt. Maar ja, echt... zij willen gewoon, uh, net zoals IS, gewoon een islamitische ja. staat uh, bouwen. ja.
1: En ik begrijp ook dat ze zich in 2015 ook officieel een soort partnership aan zijn gegaan met IS.
0: Ja, de vraag is alleen even in hoeverre dat dan ook uh, ja, iets oplevert, zo'n partnership. Want ja, die, die IS'ers die voeren natuurlijk uh, al een oorlog. die zijn al druk genoeg, ja. laat ik het zo zeggen. Nou ja, dat was, dat was misschien
1: ook niet per se een hele goede investering, want ja, IS nu is niet meer wat het geweest was, zeg maar.
0: Ja, en je moet je natuurlijk voorstellen, wat jij eigenlijk al zei, dat is een gebied, daar valt niks te halen, Daar is droogte. Ja. Ik bedoel, uh, daar ligt dat, dat Tjaatmeer, weet je wel, dat is een enorm hmm. meer ligt daar, dat, uh, ja, dat Nigeria grenste aan, Tjaat natuurlijk logischerwijs grenste aan, Cameroen, Niger, uh, en het was eerst een heel groot meer, ja. maar uh, waarschijnlijk door klimatologische veranderingen is... Er dat, dat is eigenlijk nu een woestijn, dus de watervoorraden zijn weg. Uh, ja, daar is geen... Uh, daar is niks meer. Het is zeg maar echt zo'n verloren gebied. Ja. Het is gewoon een, 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 een verloren gebied. En ja, dat het zie je toch overal ter wereld? Daar waar het gewoon, waar het gewoon echt heel miserabel wordt, ja, dan... dan kan het zijn dat inderdaad dit soort groeperingen de kop opsteken en dat gaat dan weer weg, maar je kan natuurlijk in je water al aanvoelen dat, dat als Boko Haram weg is, dat er dan weer iets nieuws voor in de plaats komt. Tenminste, dat, dat denk ik. Ja. Daar ga ik een beetje vanuit.
1: Ja, dus ik denk ook de enige structurele oplossing voor zulke soort uh, groeperingen is een, toch een, uh, een economische en sociale ontwikkeling. Hè? Je moet dan toch op de een of andere manier proberen zulke soort ja, tussen is miserabele gebieden, een soort economische boost te geven.
0: Ja, maar goed, het is Makkelijker gezegd heer, ja?
1: dan gedaan, trouwens. Hè? Ja, dat
0: is heel penibel. Dus je kan wel zeggen van, ja, het zijn... Eigenlijk moeten we een soort economisch sociaal plan doorvoeren. <laughs> en, dan, uh... en dat snap ik allemaal wel, maar dat is natuurlijk uh, ja, veel, veel, veel lastiger gezegd dan gedaan. Want ja. ook het zuiden, waar dus het geld zit, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, uh, penibel in veel steden en buurten.
1: Ja, misschien uh, hè, onze vriend, vriendin van de podcast, uh, koningin Maxima, die was toch voor haar koninginschap uh, daar druk mee bezig in de, binnen de VN met micro-leningen uh, aan, ja, aan, aan boeren en mensen in, in zulke gebieden, of in, in Azië. Ja. Ja. Dus, ja,
0: dat is een oplossing.
1: Ja. Misschien dat als ze luistert dat ze een keer daar iets over wil komen vertellen in, uh, met een korreltje uit. Altijd welkom, mevrouw de koningin. Absoluut. Ja.
0: ja. Dat mag. Dat mag gewoon hoor. Stel ze zou ons nu bellen, dan mag dat. Mm -hmm. dat vind ik hoor.
1: Dus als de koningin ons wil bereiken, dan kan dat. Sowieso... Kan iedereen ons gewoon bereiken. We zijn op Instagram te vinden. Uh, korreltjes uit. Kijk daar even op. Zetten we iedere paar dagen een leuke foto. En een, een wat extra informatie over de aflevering op. Volg ons ook heel even op Spotify. Of waar je, je podcast kan vinden. En dan uh, horen we elkaar volgende week weer. Met een nieuwe aflevering. nieuwe podcast. Tot. Ja, elkaar. Zij horen ons. Dat is waar Max. Zij horen ons. Wij jullie niet. In ieder geval tot volgende week.